0: Creo que este es un día oportuno para leer Salmo 46. Este Salmo está escrito para los descendientes de Coré y se debe entonar en voces de soprano. Quisiera leer el versículo 4 al 6 porque creo que es una promesa para este día para todos los que amamos a Dios trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Un río, dice, solo uno, trae gozo a la ciudad de Dios, del Dios nuestro, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad, entonces no puede ser destruida. Evidentemente este Salmo está escrito, como ya habíamos dicho anteriormente, para los descendientes de Coré y previamente nos avisa que vendrán tiempos difíciles en el verso del 1 al 3, pero que las ciudades de Dios, los hogares, las familias, las personas, las descendencias y algunas iglesias, por donde pase su río, no serán destruidas. Y desde el comienzo del día, Dios promete que ya estará para nosotros un espíritu de protección. No es curioso que el salmista nos recuerde su protección al comienzo del día momento en que tomamos los celulares para parar la alarma que nos despierta pero que en la misma pantalla nos informa acerca de las noticias mayormente negativas del día en la mañana uno enciende la radio buscando música y una ola de malas noticias o de malas nuevas invade todo el espacio en el que nos encontramos pero en la ciudad de dios siempre habrá un río que nos alegre y sobre todas las cosas que nos proteja un río, un río que nos hace danzar bajo la lluvia y aún bajo las tormentas eléctricas un río que nos provoca risa, una risa relajante que nos vivifica y nos hace ver por la fe las promesas cumplidas a futuro pero señor ¿quién Puede adorar en tu santuario. Me gustaría ir al libro de Ezequiel, donde vamos a encontrar un poquito de información acerca de ese río que debe estar recorriendo nuestros hogares, si es que somos ciudad de Dios. En esta capítulo 47, Ezequiel vio una visión. Un hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte del sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental, allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos él iba diciendo cuando llegamos a 500 tenía 30 metros. Me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más llegó a través de la corriente. Lo llevó. Esta vez el agua le llegaba hasta las rodillas de Ezequiel. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura, decía Ezequiel. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo. Caminando había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Me dijo, «Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pero sus aguas se volverán dulces». Florecerá la vida donde llegue este agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En Gadi hasta En Eglem. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol, al sol. El mar, mar Muerto se llenará de toda clase de peces igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo, que fluye del santuario. Los frutos servirán para comer y las hojas serán usadas para sanar. Fíjate, este río que vio en visiones Ezequiel habla de ese mismo río, que se habla en este salmo en el salmo 46 es un río dice que todo lo que lo toque vivirá todo árbol dice la palabra de Dios en, en varias partes que somos árboles de justicia nombra a los hijos de Dios como plantío de Jehová nosotros somos esos árboles que junto al río viviremos dice que nuestros frutos servirán para comer ...y las hojas se usarán para sanar. Fíjate qué hermosa promesa de multiplicación, de prosperidad, de provisión y de sanidad sobre todas las cosas... ...en este momento tan oportuno que está viviendo la sociedad, de tantos problemas de salud. Ahora, este río dice que nacía Ezequiel lo vio saliendo del santuario, que es el santuario para nosotros... El santuario es un lugar santo, donde nosotros podemos estar con Dios. Algunos dicen que es la figura de una iglesia, de un templo, pero yo personalmente te podría decir que es esa relación que establecemos con Cristo. ese lugar que hemos decidido darle a Él. Un lugar que hemos preparado con santidad para que venga ese Dios santo y nos hable. El Salmo 15 de la nueva traducción viviente dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? ¿Quién puede entrar en tu monte santo? Fíjate lo que dice, los que llevan una vida intachable, los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con un corazón sincero, los que no se prestan al chisme, los que no hablan del vecino, del prójimo, de los amigos, los que desprecian a los pecadores declarados, los que mantienen su palabra y los que no aceptan soborno para mentir acerca de inocentes, los que prestan dinero sin pedir intereses. Qué interesante. Que podamos revisarnos en nuestro corazón, en nuestro interior, nuestra mente, qué manera de vivir estamos llevando, porque el río de Dios viene a la ciudad santa la ciudad santa es un lugar donde es santuario de adoración para Dios nuestras casas, nuestros hogares realmente son santuarios estamos seguros que el río de Dios pasa por nuestra casa estamos siendo haciendo lo que el salmo 15 dice porque fíjate mi hermano que la promesa de Dios de salud de multiplicación, de prosperidad es para los que Reciben ese río, viven a los costados de ese río, a los que se alimentan de ese río. Y ese río precisamente viene del centro del santuario. Y para entrar al santuario solo entran estas personas que dijimos que llevan una vida intachable. Los que adoran a Dios con sinceridad, los que dicen la verdad de corazón sincero, los que hacen lo correcto los que no se prestan a andar en chismería, los que no hablan de los demás, del vecino, de los amigos, los que desprecian a los pecadores declarados, los que están en contra del pecado, los que no hacen concesiones, los que no dicen todo está bien, los que saben lo que está mal, los que cumplen con la palabra, los que no aceptan sobornos, los que no mienten acerca de la gente inocente, los que prestan dinero sin pedir intereses. Ojalá estemos en esa lista, para estar seguros de estar en el lugar correcto, para estar protegidos a la hora del caos de las naciones, para estar vivos cuando la muerte ande rondando, para estar sanos cuando la enfermedad ande dando vueltas, y estar seguros y protegidos. Que el río de Dios, que solo viene a las ciudades de Dios, pasen por nuestros hogares que nosotros podamos ser un santuario que le sirva a Dios un santuario, un lugar santificado donde Dios pueda y quiera mostrar su rostro que esta noche, que esta tarde que esta noche el Señor nos hable nos bendiga nos redargulla con su preciosa palabra